1: Och andra dagen på skräckveckan. Idag är det tisdag och idag ska vi ägna oss åt lyssnarberättelser precis som ni gillar det och önskar. Jag tycker inte vi behöver säga så mycket mer, när har nog koll vid det här laget. Men kort för er som kanske är nya så innebär lyssnarberättelser att alla berättelser idag är inskickade av er lyssnare och är er lyssnares upplevelser. Gör er redo, för nu kör vi igång. Hej, här kommer en lite kortare historia som jag själv inte upplevt men min stora syster har gjort. Min syster har alltid sagt sig kunna känna närvaro under hela sitt liv att hon har varit väldigt öppen för det paranormala. Jag har själv varit med om en del saker när jag har varit med henne. allt ifrån att en skugga rört sig från hallen till köket och att en tavla på vår avlidna morfar tippat över framlänges fast den har stått bakåtlutad. Hon har även kommit hem till att alla skåpsluckor i hallen varit öppna någon hon var helt säker på att de var stängda när hon lämnade lägenheten. Men en händelse som jag tyckte var lite extra obehaglig var för cirka två år sedan när hon och hennes då fyraåriga dotter var nere i tvättstugan. Min syster tvättade medan hennes dotter roade sig med att sopa golvet. Plötsligt från ingenstans släpper dottern sopkvasten och börjar storgråta och springer fram till min syster. Då pekar hon in i hörnet och skriker Flickan mamma! Flickan! Min syster blir självklart väldigt rädd men försöker lugna sin dotter och säger då Men nej det måste vara din egen eller mammas reflektion i spegeln på dörren. Men då fortsätter dottern skrika Nej mamma det står en flicka i hörnet! Min syster packade snabbt ihop tvätten och så skyndade de sig upp i lägenheten. Dagen därpå träffade jag min syster och systerdotter och hade fått höra den här historien. Så jag ville testa min systerdotter för att se om hon mindes detta och se vad hon skulle säga om det. Så när vi sitter i bilen frågade jag henne. Var du och mamma ner och tvättade igår? Hon svarade. Ja och flickan. Jag och min syster bara kollade på varandra. Hoppas detta kan vara en värd historia att ta med i din grymma podd. Med vänliga hälsningar, Sara. Det här kan jag inte förklara. Det har hänt mig en del saker redan som liten. Jag minns det inte, men har fått det återberättat av pappa när vi bodde i ett hus i Småland med mamma och mina fem syskon. Det var något de inte kunde förklara. Jag stod och väntade på pappa medan mamma lagade mat och stod och kollade ut genom altanfönstret och såg att det var kallt och massa snö ute. Pappa berättade för mig att mina två äldsta bröder och pappa var i garaget och skruvade med den fordon han hade och de hade en lampa som var på garaget, en sån där slags lampa som om man gick förbi så tändes den. De var i alla fall i garaget och skruvade med bilen när de plötsligt såg att lampan tändes. De tänkte att det kanske bara var grannens katt och tänkte inte så mycket på det och fortsatte med det de höll på med när de plötsligt hör och ser att lampan tänds men ingen är där. När de går för att kolla vad det var så såg de att någon hade gått i snön bredvid garaget. De går och kollar och ser fotsteg som har gått i snön. Men plötsligt slutar de. De kan ju inte bara sluta så där mitt i snön. Det var fotsteg bara några meter. Det var något de aldrig kunde förklara och de snackade om det i veckor. Och pappa säger än idag att han aldrig kan förklara det. Hur är det möjligt? Vem var det som gick där ute den sena decemberkvällen? Det är något han aldrig kommer kunna få svar på. Ronja. Jag arbetade för några år sedan på ett äldreboende. Äldreboendet var stort med flera olika delar. Serviceboende, demensboende och en del för lite piggare äldre som endast behövde hemtjänst. Jag arbetade på serviceboendet och demensboendet. Och som på vilket äldreboende som helst så spökade det här också. Dörrar med sensorer öppnades oförklarligt trots att man var på andra sidan en lång korridor. Hissarna gick upp och ner av sig själva som att någon åkte i dem och det larmades från rum trots att vissa rum var tomma efter att någon hade dött. När jag började på det här boendet så fick jag en rätt så bra känsla tills de här små sakerna började hända mig. En natt började en äldre dam som precis flyttat in larma och när jag kom in till hennes våning stod hon hysteriskt i korridoren med vidöppna ögon- fylld av skräck och sa att det var en kvinna med brudslöja för ansiktet som låg i hennes säng. Som det är att jobba med äldre på nätterna så får man svälja sin rädsla och försöka hjälpa dem till ro och att sova. Detta fick jag alltså göra nu. Jag gick in i hennes lägenhet med henne tassandes barfota bakom mig och försäkrade henne om att det inte låg någon dam i brudslöja i hennes säng. Hon blev arg på mig. Men ser du inte att hon ligger där? Säg åt henne att gå härifrån, jag vill ju sova. Jag kände hur jag fick rysningar genom hela kroppen, men hennes säng var ju tom. Så jag sa med barsk röst rakt ut i rummet. Nu måste du gå härifrån, så... Ja, jag kan inte säga namnet. Få sova. Det blev tyst en stund, sen ändrades den äldre damens ansiktsuttryck. Hon sa med en lugn röst. Tack, nu gick hon. God natt. Sen kröp hon ner i sin säng. Mitt hjärta höll på att hoppa ur bröstkorgen när jag gick ut från hennes rum och ner till personalrummet och berättade för min kollega om vad som hade hänt. Min kollega sa att hon inberade sig och att det kunde vara sömtabletten hon tagit som fått henne att se syner eller drömma mardrömmar. En timme gick och det larmade hos grannen till den gamla damen. Min kollega tog larmet och jag satt kvar i personalrummet. När min kollega kom tillbaka berättade hon att grannen som är en äldre dam som dessutom var blind och till döv hade sagt samma sak som den gamla damen sagt till mig reste sig håren på min kropp. Min kollega kunde inte heller förklara hur de båda två kunde ha sett samma sak. Det har hänt andra kusliga saker på detta boende. Kollegor som har sett äldre personer gå in till andra boendens lägenheter- Personal har därefter gått efter för att leda ut dem, men då är den äldre de sett varit spårlöst borta och endast den som lägenheten tillhört har varit där. Jag är helt övertygad om att det finns spöken eller andar eller vad du nu vill kalla dem på det här äldreboendet. För tänk hur många som faktiskt avlidit innanför husets alla väggar. Med vänliga hälsningar, följare av skräckstunden. Hej! Jag tänkte dela med mig av min historia som jag ännu kan få kalla kårar av. Jag har bytt ut våra namn. Det här är en händelse som jag inte riktigt släppte än trots att jag har gått tolv år. Det är någonting med det här som fortfarande ger mig lite gåshud. Kanske för att jag alltid söker logiska svar i allting och inte kan hitta det här. År 2010 åkte jag, Alva... Tillsammans med min biologiska pappa och mina syskon samt hans fru och två barn, Maja och Melvin, till Turkiet. Vi bodde på ett superfint område med massa bungalows alldeles intill havet. På dagarna var det fullt med folk och solen löste nästan varmare än man klarade av. Vi hade inte alla bungalows bredvid varandra utan de låg utspridda med några hundra meter emellan. Jag, min syster och Maja bodde i en bungalow som låg längst bort på området och där det var som mörkast. Ironiskt nog tänker ni nu när det kommer att hända något oförklarligt läskigt. Bungalowsen var mörkbruna, runda i formen och med ett vad jag minns halmtak. På den här sidan av området var det som skuggigast på grund av flertalet stora träd. Därför var det också som kallast och mörkast. Det bidrog definitivt till det skrämmande ni nu ska få höra. Ni behöver veta att både jag och min syster är två blonda, då unga och rätt storbystade tjejer. Det turkiska männen som jobbade på hotellet raggade på oss båda. En var mest på min syster och en annan mest på mig. När vi möttes på området sa de, Alva, Alva. På ett lite sliskigt sätt och blinkade till mig. Både jag och min syster tyckte det var jobbigt samtidigt som det såklart kändes lite spännande, förstå mig rätt. Som tur var höll det sig bara till deras flört men vi var lite nöjiga när vi gick runt på området själva och speciellt när det var mörkt. En dag hade vi varit nere i staden och kollat på marknader och ätit och druckit gott. Min syster var 17 och jag 14, så vi hade nöjt oss med goda alkoholfria drinkar. Nog hade nog min syster tjuv på ölen som pappa beställt men ingen mer än så. Vår bonusyster Maja var 16, så även hon körde alkoholfritt. Jag och min syster och Maja sa godnatt till de andra och begav oss till bungalow för att sova. I den fanns en dubbelsäng direkt till höger alldeles in till fönstret. Det stod också en våningssäng rakt fram med badrumsdörren precis till. Det var verkligen sådär kolsvart när man släckte alla lampor där inne. Det är sällan det är så mörkt att man inte ser något framför sig, men så mörkt var det. Vi bestämde oss därför för att tända lampan in i badrummet. Främst för att jag var mörkrädd, men också för att kunna se något om vi behövde gå på toa mitt i natten.
2: För full, important safety information, visit juvederm.com.
1: Jag och min syster la oss i dubbelsängen. Jag in till mot fönstret och hon på andra sidan. Maja la i underslafen på våningssängen. När man låg där så såg man alltså badrumsdörren precis framför sig, men ljuset från den verkar inte störa henne. Badrumsdörren var av hälften sånt där strukturerat glas som de ibland har utomlands. Det var träning till, men resten av det var glas. När någon stod där inne på badrummet kunde man alltså se konturerna från personen, men inte mer än så. Vi sa natt med lampan tänd där inne i badrummet. Det tog en stund för mig att sova och jag bad min syster att dubbelkolla så att dörren var låst. Jag kände mig lite rädd för att sova, tre unga tjejer ensamma på en camping med män som faktiskt flörtat med oss. Jag har alltid varit nervös just när mörkret faller och deras flörtande bidrog till ännu mer nervositet. Men dörren var låst och min syster somnade tätt till, så jag somnade till slut. Ni ska också veta att Maja är tuff. Hon har en cool framtoning och verkar aldrig rädd eller nervös. Jag har aldrig uppfattat detta som en fasad utan det är verkligen en del av hennes personlighet. Mitt i natten vaknade jag av att hon tyst viskade mitt namn. Alva? Alva? Jag ryckte till i förvirring och vaknade med lite panik men förstod sen att hon troligtvis pratade i sömnen. Men hon fortsatte att säga mitt namn. Högre och högre. Alva? –Alva! Nu lät hon rädd på rösten och jag började höra lite desperation i hennes röst. Jag vågade inte svara eftersom jag trodde att jag skulle väcka min syster och hoppades på att hon fortfarande bara pratade i sömnen. Varför skulle hon ropa på mig mitt i natten utan anledning? Men sen sa hon... –Alva, gå och lägg dig. Stå inte bara där och titta på mig. Jag förstod ingenting... Och kunde börja ana att hon faktiskt var vaken. En rädsla började växa i min kropp och jag förstod att hon inte längre pratade i sömnen. Hon lät nu vaken på rösten. Alva, gå ut från badrummet och lägg dig, sa Maja. Det var då jag blev rädd på riktigt. För när jag sneglade mot badrummet syntes en mörk och skrämmande skugga av någon i min höjd. Ståendes alldeles till glaset på andra sidan. Det såg ut som att det var någon med långt hår och axlar och bröst som påminde varken om en man eller en kvinnas kropp. Helt plötsligt förstod jag att Maja trodde att det var jag men både jag och min syster låg ju ner i sängen. Jag vet verkligen inte varför jag inte sa någonting utan istället drog jag täcket högt över kroppen ända upp till hakan. En del av mig trodde att det var en av männen som hade flirtat med oss som hade tagit sig in. Jag hade fasat för hela kvällen och det var ju det som gjorde att jag var rädd för att somna förut. Nu funderade jag på om jag skulle skrika eller viska försiktigt till Maja eller om jag helt enkelt skulle hoppa ur sängen, låsa upp dörren och bara springa ut. Jag såg att Maja nu med en hastig rörelse satte sig upp i sin säng och jag förstod nog att hon verkligen var helt vaken. Då tog jag mod till mig och viskade. Maja, jag är här borta. Aldrig har jag sett någons kroppsspråk uttrycka sån rädsla som hon gjorde då. Först fördes hon till is med blicken kvar på badrumsdörren som att hon inte vågade titta bort från skuggan. Sen vände hon sakta på huvudet och stirrade på mig. Sen såg jag hur hon sakta ställde sig upp. Och sprang sen till oss och slängde sig ner i vår säng. Min syster vaknade upp i fullständig panik och förstod ingenting. Men hon märkte att vi var oerhört rädda, speciellt Maja. Min syster tände direkt taklampan där inne och vi såg verkligen skräcken i Majas ögon då. Min syster är av sig och mörkret har aldrig skrämt henne. Men av någon anledning kändes det konstigt att hon var så oberörd. Så fort vi tände lampan försvann skuggan i badrummet. Inte svepte iväg utan försvann bara så där på en halv sekund. Både jag och Maja tittade på varandra vätskrämda och jag kommer ihåg hur min haka darrade på ett sätt som jag aldrig upplevt tidigare. Vi förstod verkligen ingenting. Min syster gick oberörd till badrummet och öppnade badrumsdörren och där stod ingen. Inga tecken av rörelse. Allting såg ut precis som när vi gick och la oss. Men en liten detalj fick även min syster att rysa till av skräck. På insidan av dörren syntes en fläck av vattenånga. En sån där fläck som dyker upp när man andas på ett fönster. Det var där i några sekunder innan det absorberades bort. Var fan kom det ifrån? Kan en skugga lämna ett sånt avtryck? Eller var en människa ändå? Och hur tog sig hen i så fall ut därifrån. Vi vågade inte lämna bungalowen. Vi var ännu inte riktigt säkra på om det var en människa som försvunnit ut och väntade på oss ute, eller om det var något helt annat. Vi satt istället allihop i sängen, tryckta mot väggen. Badrummet hade inget fönster, och vi såg ju ingen komma ut därifrån. Så skulle det verkligen kunna vara en av männen. Maja tog upp telefonen och ringde sin mamma som låg i bungalown ungefär hundra meter bort och hon och vår pappa kom verkligen snabbt till oss. Maja skakade och kunde inte ens prata. Hon slängde sig i sin mammas famn. Jag kunde inte förstå vad jag hade sett. Oddsen att både jag och Maja såg i syne eller av någon anledning hallucinerade kan inte ha varit så höga. Vi fick alla tre sova i vår pappa- sa hans frus bungalow resten av resan. Det fanns inte en chans- att vi vågade oss till den bungalown igen. När vi de andra dagarna- behövde gå förbi bungalown- för att ta oss ner på stranden- fick både jag och Maja kalla kårar. Det kändes ännu skuggare- och mörkare där nu än innan. Vi har verkligen ingen aning om- vad det var där i badrummet. Vi har verkligen ingen aning om- vad det var där i badrummet. Men Maja är fortfarande helt säker på- att det var det hon såg- att det inte var en illusion eller hallucination. Eftersom jag också såg det- så kan jag ju bara säga samma sak. Jag är säker på att det var någon- eller något där inne i badrummet den natten. Något som försökte stirra på oss- genom glaset på dörren. Och vad hade hänt om vi inte vaknat? Vad var dess intention? Jag kommer aldrig glömma den resan- det jag fick uppleva min hittills första riktigt läskiga, oförklarliga sak. Jag önskar att det var en osann historia med ett lyckligt slut. Men tyvärr är den sann. Och vad skuggan faktiskt var, det vet vi inte. Med vänlig hälsning, Alva. Hej! Innan jag berättar min lilla historia vill jag bara att du ska veta att jag älskar din podd. Men nu ska jag dela min lilla historia- när jag var runt 11-12 år var jag ensam under hela dagen och skulle även sova ensam. Jag såg så fram emot det. Men dagen, kvällen, blev något annat som jag inte kunde tro. Jag hade precis gjort middag och käkat vid matbordet. Vårt tvättställ stod längs en vägg och när jag väl åt märkte jag i ögonvrån att en tröja började röra sig. Jag tänkte inte mycket på det och tänkte väl att jag råkat komma åt den. Efter några timmar satt jag inne på mitt rum vid kanske 19 tiden och kollade mobilen samtidigt som jag hade på Youtube. Det var mörkt ute. Jag hörde en duns på mitt fönster som att någon kastade något. Jag gick och kollade snabbt, vilket jag nu ångrar. Det jag såg var ett handavtryck. Jag blev rädd men också fundersam eftersom det är omkring två meter upp till mitt fönster- jag satte mig sen i soffan och kollade på tv och längre in på kvällen, runt 22, var det dags att sova. Jag gjorde min vanliga kvällsrutin som tog ungefär 10 minuter. Jag hoppade till sängs och kollade min mobil, kanske till omkring 22.40. När jag lade undan mobilen och höll på att somna förändrades allt. Jag höll på att somna tills något eller snarare någon skrek i mitt öra. Det var en man. Jag hoppade upp och var helt skräckslagen. Jag ställde mig upp, satte på lampan och en film men jag var så skräckslagen att sova. Men jag somnade ändå till slut. Nu idag är jag 17 år och det har inte hänt mycket. Men än idag känner jag något som är i närheten och kollar på mig när jag är själv hemma. Anonym. Nu har ni hört en del av era lyssnares berättelser och jag älskar personligen när ni skickar in era skrämmande upplevelser.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Jag brukar ofta sitta på
1: kvällarna och läsa era DMs och mail och jag sitter verkligen och mysryser till många av era historier. Det verkar finnas väldigt mycket läskigt där ute i vår parallella värld eller vad det nu är. Ni behöver inte längta för länge för redan imorgon igen är jag tillbaka med ett nytt avsnitt. Och jag hoppas att ni är lika taggade som jag är på den här veckan. Jag hoppas att ni har glöden kvar och att ni kommer att lyssna på alla avsnitt trots att det kommer ett varje dag nu i en vecka. Vi får helt enkelt utvärdera sen om det här är ett roligt och ett vinnande koncept. Fram tills vi hörs nästa gång, alltså då imorgon, så får du inte glömma bort mina sociala medier. Och har du varit med om någonting så får du jättegärna dela med dig via mail till mig. Kanske har du upplevt någonting som du vill dela med dig av så gör gärna det i så fall. Du får givetvis vara anonym om du vill det. Ha det jättebra så länge så hörs vi imorgon igen i dina lurar. Du har lyssnat på skräckstunden. En podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.